Värvet görs i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vanligtvis brukar man ju vakna och, och, och gud vad skönt det var bara en dröm. Nu, om jag drömmer om Tim då, nu har det ett tag sedan, men då vet jag ju att det har ju värsta hänt när du vaknar ändå, så att det är liksom, ja. Mm. Avicis karriär var enastående. Det finns bara tre svenska artister som sålt fler skivor. ABBA, Roxette och Ace of Base. Och de var alla verksamma i en tid då folk fortfarande köpte skivor. Från genombrottet för dryga tio år sedan till Tim Berlings bortgång 2018 måste han helt enkelt räknas som den största artist vi hade. Och sen Tim dog har hans pappa Claes jobbat med den stiftelse som bär sonens namn. Värt att veta innan vi rullar intervjun är att Tims mamma heter Ankel Idén och att hon jobbat som skådespelare hela sitt liv och att den bok som refereras till heter Tim, biografin om Avicii och är skriven av Mons Moseson. Här är värvet special med Claes Berling. Så, välkommen till ateljén Claes. Tackar. Du, hur ser ditt liv ut så här för sommaren 2022? Ja, det är ganska mycket i, på, i kalendern måste jag säga. Mm. Så att jag har inte riktigt den där, jag har ingen sån här semesterfeeling än. Att, gud vad skönt om fyra veckor så överleder jag två månader. Det är väldigt mycket som är på gång. Mm. Ja, så är det. Vad, vad, vad är det i den där kalendern då? Ja, du, det är en expo som heter Nordic 
Sustainable Expo som vi ska vara med tillsammans med FC Rosengård som jag börjar jobba med. Och snacka lite och sen är Epidemic Sound som jag ska vara med och snacka lite på. Och sen har vi en del skolaktiviteter som vi har börjat med nu som antagligen kommer att komma in där vi är ute och berättar om stiftelsen och lite om, om de här frågorna. Ja, och så har vi projekt på gång som vi, vi håller på att bygga musikstudios nu och, och så det rullar igång. Mm. Så det, lite av varje. Mm. Ja, det låter ju som ganska mycket och jag tänkte att vi skulle prata lite mer om stiftelsen var det lider, men jag är lite nyfiken på din bakgrund också. Alltså, jag vill minnas att du i, i Mons Mosesons bok, eh, jag tror att han sa att du brukar kalla dig för pappershandlare. Ja, ja. <laughs> ja jag kallar mig för pappershandlare. Jag hade ju ett eh, kontorsvaruföretag. Mm. Ja. Men eh, jag valde att kalla det för pappershandlare mellan varven. Så att, jag tyckte det är en rolig twist. Mm. Ja. Det är ju så här... När man berättar att man jobbar med pennor och papper och sådär. Folk blir väldigt förtjusta och de flesta gillar det. Ja, ja. Ja. ja, det har ju ja, något. Det är lite kul faktiskt. Det är också lite old school liksom. Det är, ja. det, 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 de finns inte i så stor utsträckning längre ju, den typen av affärer. Men... Nej, det, är, det finns några stycken. Men, mm. men, mm. men, men alltså, så att du lämnade det alltså, i början av 2000-talet då? Mm. Och då jag lyckades inte hitta den, men det finns ju tydligen någon dokumentär som handlar om dig från typ 78, som heter någonting med attaché-portfölj. <laughs> ja, 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 just det. Jo, jo. Så, och jag menar, då, jag menar, du måste ju liksom ha jobbat med sälj på ett eller annat sätt i då, hela ditt vuxna liv. Ja, eller? det kan man säga. Okay. Alltså det, det som jag upptäckte att jag var bra på, det var ju att sälja. Mm. Så att då blev det det. Och det är väl fortfarande tycker jag väl att jag har. Jag, jag har ju den i med det här att idéer och kan vi göra så här och hitta lösningar och så vidare. Så det, det, det är ju ofta samma spår. Men den här heter ju rapport från attachéportfölj och det var ju det var ett väldigt kul avbrott. För det, då hade jag slutat på det här amerikanska företaget och eh, var ju fylld av massa idéer. Och då träffade jag Börje Pirat som eh, jobbade med produktioner. Så han och jag skrev jag manus till det här och sen åkte vi runt och hittade lite olika ställen där vi liksom spelade in det här radioprogrammet. Så det var ju jättekul faktiskt. Och det var liksom någon, alltså det var inifrån en säljares huvud så att säga? Ja, det skulle just, det var en travesti på det här rapport från Skurhink så var det en rapport från Attaché-portfölj. Skurehinksboken har ju för övrigt fått någon slags uppsving nu. Det kommer en dokumentär om henne tror jag. Ja, den är väl kanske lite tyngre ja. så jo, än, ja. än den här. Nej, men det här, var, det här var kul faktiskt, det måste jag säga. Mm. Fanns det något, jag, ja, nu kanske jag griper efter hamstrån, men, men din farsa var något slags, han var dekormålare, något slags konstnär va? Ja, han var ju faktiskt dekorationschef på operan mm. i många år. Mm. Men fanns det något, liksom, något slags eh, revolt av dig att gå och bli liksom, säljare då? Med, så, jag vet, ja. Nej, det, 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 jag tror inte det. Alltså, jag, jag har inte varit så bra på revolter. Det var, har nog varit mer så där försöka hitta mig själv. 
Jag har nog haft en dröm om det konstnärliga mycket sådär ibland. Men, men upptäckt att det är bättre att jag försöker göra någonting så att, som går att leva på. Och, och, jag har haft mycket den driven. Mm. Att, att vilja ha en vettig ekonomi. Okay. Mm. Sådär. Jag har inte farit iväg i, i mina tankar alltid. Och gjort någonting av dem så att säga. Utan, hemmaspelare på gitarr till exempel. Mm. Hemma, hemma sitta och skriva mycket. Men det kommer aldrig vidare. Okay. Mm. Mm. Nej, för jag, jag funderade på ifall du... Alltså, du har liksom inte tänkt att du ska skriva någon slags bok. Nej. Nej, Nej det, alltså nu, nu har det varit en väldigt lång paus kan jag säga. Så att, det är väl under perioder när jag har mått bra eller mindre bra så har jag skrivit mycket för att försöka komma underfund med mig själv. Men då har man också kommit underfund med en hel del andra saker. Så att det, där, det brukar bli en bonus alltså att man, man kan få sådana här härliga insikter. Mm. Någon slags självterapi låter Ja, kan man kalla det för. Mm. Mm. Jag skriver det som trycker på för tillfället eller, eller om det är någonting som jag kommer på som jag tycker verkar jävligt smart och försöker mm. skriva det. Så att, ja. mm. Och hur ser du liksom rent logistiskt då? Det, det, delar du din tid mellan, eller ni er tid mellan Skåne och här? Eller? Ja, vi försöker vara där nere eh, så mycket vi kan men det har inte varit så mycket vi kan därför att eh, pandemin har ju kommit emellan. Mm. Mm. Fast vi har ju tappat lite lust. Det får, det får man nog verkligen erkänna. Mm. Att, att konsekvenserna av det som vi har varit med om det är ingenting man kommer över så att säga. Så det tar lite sådär udden. Mm. Men ja. Så att vi försöker vara där så mycket vi kan. Och vi hade ju tänkt sälja skillingar här ett tag, men nu aldrig. Nu ska vi inte göra okay. mm. ja. Ja, det. är ju en otrolig plats. Men du, eh, kanske ett farakast, men apropå Anker, då, hur, hur träffades ni? Vi träffades på, eh, vad heter den där lilla holmen nu, där de hade dans och grejer förut eh, i gamla stan mellan... Ja, inte Riddarholmen, nej. Nej, nej. Helgensholmen. Skäms jag nästan om inte vet det här. Så. Hörsborg. Strömsborg. Strömsborg. Gud vad skönt att jag kommer ihåg det. Mm. Ni träffades på Strömsborg. Ja, ute en kväll och rullade hatt med en kompis. Och sen så stötte vi ihop där. Och det var ju rätt fantastiskt. För jag... Såg henne nästan direkt. Och sen så började jag med en övertalningskampanj kan vi säga. Okej. Okay. Ja. Nej men vi, jag tycker nog att vi fann varandra snabbt. Och det kändes jättefint. Mm. Och, och vi kunde snacka mycket, väldigt mycket. Mm. Och var det, var det liksom självklart att ni skulle ha barn? Ja och, och nej. Det var, vi hade ju lite olika diskussioner. Jag hade ju två barn mm. och har två, två barn, David och, och Linda och Anke hade och har Anton. Mm. Så jag hade väl kommit i den här, vad ska man säga, i livet när allting börjar bli ganska fungerande så att säga. 
med, och även med barnen. Att de, så där, vi hade väl en del diskussioner, men sen var vi ju överens, helt naturligtvis. Mm. Mm. Eh, men det är ju, tänker jag, lite fragilt med liksom bonusbarn och allt sånt där. Och så, ska man, så kommer det någon ny unge som ska rubba balans och sådär. Men, men eh, hur, hur var den resan för er? Jo, men jag tycker den var... Jag måste säga att syskonen var jättefina faktiskt. Och, och det var nog lite, kanske lite bekymmersamt innan. Och det kan jag ju förstå att barn kan bli lite oroliga över vad, vad ska hända nu alltså. Men sen när Tim var född så tycker jag ju att de har varit urfina alltså. Hela vägen. Mm. Mm. Hur såg ditt liv ut då, då när, när Tim kom till världen 89? Ja, då höll jag ju på med min eh, firma då, som heter Skottes papper och tryck. Så att, eh, det var ju väldigt mycket jobb naturligtvis eh, med den. Och Anki filmade mycket. TV-serier och, och långfilm och så. Så hon hade mycket jobb, jag hade mycket jobb. Fördelen var ju då att vi också kunde matcha barnpassning och promenader och sådär. Så vi, jag kunde ju mer eller mindre gå hem när det behövdes. Och hon jobbade oregelbundna tider. Så det var ganska så bra faktiskt. Mm. Mm. Hur var han som barn då? Nej, men han var lugn. Ganska lugn, snäll tycker jag. Kille. Är lite, lite återhållen kanske så sådär. Um, men ja, nej, men jag tyckte han var jättegullig faktiskt. Mm. Mm. Ja. Och liksom de här första åren, jag menar då är det kanske svårt att förstå vad... Eller jag vet inte, vad tycker du? Jag, jag tycker att det kanske... Jag tycker fortfarande, min son är 13. Han har bollbegåvning, det kan jag se liksom. Men i övrigt så är det, det är ju helt omöjligt att veta vad som händer ifall han inte blir basketproffs. Mm. Jag, jag ser inte det. Liksom. Jag har en bonuspojka som är tio. Han har liksom ett entreprenöriellt driv. Det kan jag se. Mm. Men, det, men liksom, vad, vad, hade ni, vad trodde ni att det skulle bli av honom? Jag tror inte vi hade någon aning. Nej. Absolut inte. Alltså det, eh, han, han var lite speciell på det här sättet att han... Som jag sa, han var lite lugnare, var lite för sig själv på något sätt. Och han gillade att sitta och leka med klossar och bygga. Så du vet, sådana här, man kunde köpa lådor med byggklossar som är så underbara egentligen. Man kan göra precis vad man vill. Det låter ju väldigt trivialt, men det är skitkul. <laughs> ja. Så det, och sen lekte han med dock. Ett tag och hade med en granne så hade han dockskåp så vi köpte dockor och höll på med det. Och sen blev det ju gubbar och sen de här små Nintendo och sådana här spel och grejer. Men då, då kom vi upp lite grann. Men, men det, det var väl inte så lätt att förstå. Alltså att det var en klippskille, det, det fattar vi ju. Men det visas ju inte i skobetygen, det kan jag ju säga. Det var inte hans grej riktigt. Nej. Vad tänker du om det? Alltså nu, för ni, nu kanske jag hoppar lite rent dramaturgiskt. Men jag menar, nu är ju, som du sa, ni är ute och pratar i skolorna om liksom er verksamhet. och så där. Jag kan ju också tycka att skolsystemet verkar vara utan att ha insikt i det. Jag är ingen politiker, jag är bara en förälder som kan observera. Jag tycker det känns som ett trubbigt system. Mm. Ja, det, det tror jag att det är också. Och, och just det här 
Alltså, de skulle ju ha betydligt mer koordinera mer med yrkesplugg så att säga. Alltså det, det är så många som inte är lagda för teoretiska ämnen. Och det kan ju vara klippska, duktiga, intelligenta människor. Men de, de är inte lagda för de här matematikövningarna och de här olika presentationer som man tydligen ska göra hela tiden nu och sådär. Det, det, många är blyga och då ska man komma över det. Ja, ja, men tvinga inte folk över den där gränsen. För det tror jag inte är något bra. Utan, men, men jag kan inte säga att skolsystemet är kast, men jag har ju förstått att många unga människor är jävligt stressade av det här systemet. Mm. Så någonting rising är det, men å andra sidan jag vet inte om jag någonsin mer än i korta perioder tyckte det var kul att gå i plugget. Däremot så tyckte jag mycket om kompisarna där. Ja. Mm. Nej men jag, jag tänker, alltså jag menar nu har det visat sig på gamla dagar att jag har ADHD. Det visste man ju inte då det fanns ju inte när jag, Nej. jag är ju 48 mm. eh, år gammal alltså eh, inte född 48 men och det, jag menar jag, jag fixade ju skolan när jag såg alltså när, när mina föräldrar sa så här: hörru om du inte skärper dig mm. så kommer du inte ha några valmöjligheter Nej. det tog skruv mm. men då var jag liksom 14 och då är då så här: okej, okay, ja men då kan man till mig och sätta mm. på mig en skjorta och, och så liksom Mm. Jag gick in för det för första mm. gången. Mm. Jag, jag tror också, jag, jag tycker man ser det när jag liksom pratar med Loves kompisar eller sådär. Jag tror inte riktigt de förstår vad de ska med skolan till. Nej, men det kan ju bero på att vi egentligen har det väldigt bra. Eh, våra barn har vuxit upp under väldigt gynnsamma tider. Det har varit lite curling minst sagt. Eh, jag kommer ihåg i Lindas... Linda är ju 51 och då bodde vi i Teby vid Holm och då lämnade jag henne till plugget ibland och då vet jag att jag även var med på någon sån här, jag var med på en del timmar helt enkelt och då hade de någon sån där slapparmadrass liksom längst bak i klassen, det var första gången jag såg något sånt överhuvudtaget, jag brukar tycka att det var liksom signalen för den här lite mera curlingplugget, mm. Och, och sen är det ju så här alltså, har man det lite risigare man, man kanske i familjen har, har det lite knapert eh, saker och ting inte självklara eh, då tror jag man får större motivation på något sätt eh, det kan man drive och den driven kan saknas om man har det väldigt bra mm. och, och alla tror att de kan bli som du sa proffs på det eller det, du behöver inte vara orolig det, så det finns ju en jävla massa oroelser för idag som barn. Och då menar jag att jag tycker synd om dem. För du har klimatet, du har arbetsmarknaden. Du har Ukraina, en förskräcklig, förskräckligt krig. Så att idag är det ju mycket, tycker jag, som unga människor. Ett större, det är många hinder för dem som inte vi hade. Mm. Ja, de mår ju också mycket sämre. Ja. generellt ja. Ja. Mm. men du eh, jag ska snart tillbaka till Tim men bara hur eh, jag menar du har tre barn eh, eller har var, blivit pappa tre gånger hur, hur har du varit som förälder? ja hur du det, det där är ju svårt att säga faktiskt jag kan ju vara 
väldigt självkritisk inför en sån fråga. Sen vet jag inte hur barnen tycker. Utan, men jag har ju jobbat mycket och nu jobbar jag mycket igen. Sådär, va? Så det är klart att jag har ju fått på skanna mina barn ibland. Med all rätt. Va? Och det har jag faktiskt uppskattat det när, när, att de har det förtroendet att det ändå liksom ber mig fara flyga ibland va? så att eh, nej men jag vet inte hur bra jag har varit ja, det, det är svårt att svara på, jag har ju försökt vara bra det, det, det tycker jag ju eh, men eh, men tänker du att du har satt jobbet för familjen ibland? Ja det har jag gjort okay. absolut, mm. det har jag gjort å andra sidan kanske du har satt jobbet främst för familjens skull. Jag menar, de måste väl ha mat på bordet? Etc. Ja, alltså... Alltså, det låter ju för ljusigt, skulle jag vilja säga. Jag, jag tror alltså att drivs man som entreprenör av olika uppgifter, så att säga, va, då, då kan man ju bli lite tunnelseende. Alltså, då, då blir man ju väldigt fixerad vid målet, så att säga. Sådär, va. Men sen är ju ekonomin viktig i det hela. Men jag vill ju inte säga att jag var så tjusig så att jag, jag måste jobba så här mycket för att familjen ska klara sig. Men jag hade ju å andra sidan inte accepterat att försätta familjen i en risig situation. Det, det är så mycket kan jag ju säga. Mm. Åter till Tim då, för att där finns det ju, apropå det här med klass så finns det en, en det är typ en bisats i Måns Mosessons bok. Har du läst den förresten? Nej, alltså jag, jag, jag kan säga så här, jag har läst eh, väldigt snabbt avsnitt, 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 avsnitt. Mm. Eh, jag har ju naturligtvis inte haft rätt att gå in och ändra, och, utan däremot så så var jag ju mån om att liksom eventuella personer att inte skulle liksom hänga ut någon. Va? Mm. Men vi var, vi, vi var helt överens. Så att jag, jag har egentligen jag har inte boken så här inom mig. Va? Så att jag kan säga att jag har inte läst den. Nej. Nej. Jag pratade faktiskt med Carl Falk häromdagen han hade heller inte gjort det Nej. och jag kan förstå det mm. men hur som helst, det finns i alla fall en liten passage om liksom när Tim går på gymnasiet och han, börjar, han har börjat göra musik och sen så är det den här Filip-figuren som, som Mons beskriver hur han hur Filip bedömer Tim mm. och liksom så här, ja, hans, ja, hans morsa är något slags skådis, det är väl okej okay. mm. Alltså det vill säga att det fanns en tydlig hierarki tror jag på Östra eh, Real som ja, tolva på strandvägen mm. pappa har skrivit världshits ja då är man royalty och sen så något slags skala då där Tim hamnade mm. någonstans i mitten antar jag. S- såg du som förälder det här? Eh, absolut. Eh, på, på min tid då var det ju Mantovani-skor och, och... Någon speciell skeppajacka och det skulle vara det var väldigt mycket sånt där. Det fanns klassmarkörer så att säga. Ja, klassmarkörer, ja, precis. I Tims fall har jag inte riktigt jag har inte riktigt den känslan att han blev 
dressad sådär klassmarkerat faktiskt. Eller någonting har jag glömt eller så är det som så att jag inte upplevt det där tjatet efter den vill jag ha, den vill jag ha. Däremot så var han ju väldigt tydlig när han ville ha dator och sånt där. Mm. Det, där var han mer specifik. Men äm, ja, jag vet inte. Jag har inte upplevt det riktigt. Jag har ju som sagt själv aldrig gått i Östra. Östra var ju liksom en sån där ouppnålig punkt i, i mitt liv. Det var ju aldrig tal om att i, min, i mitt huvud att jag skulle... Men, men som sagt, ja, nej men det har jag inte gjort. Mm. När förstod du eller ni, när förstod ni att det fanns liksom en musikalisk begåvning utöver det vanliga? Ja, så det var väl äh, året, äh, tror jag, året innan studenten, kanske lite tidigare. När han, han spelar ju mycket snabbt, han gaming då som kom World of Warcraft eller vad det heter. Just det, ja. exakt. Och där var han ju oerhört duktig och, och rankad och sådär som jag förstår nu i efterhand. Eh, och sen så gick han ju där över till det här produktionssystemet och började musiken. Och sen tror jag första signalen när jag fattade att, att det här var någonting, det var när min son David och vi var på Bench på någon sån här du vet, event så sa han, det är Tims låt som spelas här, den börjar bli ganska poppis ja. Ja, ja. och då fick jag klart för mig att, att han var ute då lite grann och hade fått ut sina låtar så, mm. så då började jag fatta att det var spännande men det gick ju inte att säga att oj, nu är det säkert här Det, det kan, nu är jag kanske fördomsfull men, men kanske också lite en genre som du inte hade 100% koll på inte ett, dugg. Nej. inte ett dugg jag förstod ingenting av det där till att börja med kan jag säga. utan jag befann mig i en helt annat musiklandskap sådär, man säger så. mm. han spelade inte upp grejer tidigt för er eller? Jo, det tycker jag att han mm. gjorde. Alltså han höll ju på där inne och, och jag undrar ju vad är det här för någonting liksom. Och, och kan inte sätta på hörlurar, det är jävla liv liksom. Mm. Och så gick det hela, i och med att det är house, du vet, det är långa transportsträckor. Så att man liksom, men nej, nej men det kunde vara så. Pappa, kom in, lyssna på det här, <laughs> lyssna på det här. Och så var jag så fascinerad. Jag gillar ju också musik och jag skulle ju jättegärna vilja vara den som kunde producera musik. Så att, det var ju kul att sitta med honom med den varmen. Kan man göra så här? Så jag, jag, jag vet inte. Och så kunde han göra det. Mm. Så att det, var, det var jävligt kul faktiskt. Mm. Så att, nej men anledningen att jag började fastna för hans musik det var ju att jag började lyssna på den när vi tog gick. Mm. Djurgården runt, ges jag. Ja, ja, precis. Mm. Ja. Och skillingen ner vid havet och allt det där. Va? Mm. Det, verkligen. Och då lyssnade jag på hans musik- jag brukar lyssna på nyheterna och blir man så jävla deppig. Så du började lyssna på hans musik. Och då var det inte någon, vad heter det? Det var inga lyrics, alltså det var ingen sång. Utan det var det, var det bara den här instrumentala. Yes. Ja, alltså. Men då hörde jag liksom den här Men här är ju världens melodislinga här plötsligt. Alltså plötsligt upptäckte jag någonting. Och då vet jag att jag mejlade till honom då. Det är tre 
minuter in på den låten är en jävligt bra grej. Mm. Då förstod jag att, att han kunde göra melodier. Men in, inte, inte till den omfattningen som det sen blev. Det förstod jag givetvis inte. Nej, Nej. Nej. Nej men det måste ju ha varit... Jag menar, jag menar, för jag menar, det drar ju... Liksom sett utifrån sett så såg det ut att gå så pass fort ändå. Mm. Men jag antar att om man är så nära det som du var mm. Liksom, mm. så måste man ju ha ett annat perspektiv, eller? Mm. Ja, tycker jag. Eh, jo, men alltså, det, komprimerar man det till en dokumentär då går det ju väldigt fort allting, va? Men, mm. men du har helt rätt, alltså. Det är ju en lång startsträcka här mm. med ett enormt nötande och en enorm envishet, måste jag ju säga, som... Eh, som man såg när han höll på med de här klossarna, när han satt och lekte med sig själv i vissa bitar, då såg man ju att han var väldigt målinriktad på något sätt. Och när han började med det här med musiken, då, då var han ju jävligt målinriktad alltså. Mm. Och sen, sen drar det ju liksom iväg, jag menar framförallt DJ-giggan tar jag mer och mer för 10-15 år sedan någonting. Mm. Hur var, hur, var den, hur var den tiden för dig när det liksom lyfter och, och han flyger ut i världen? Nej men det var ju väldigt spännande i början. Mm. Det var ju fascinerande. Jag vet att jag printade ut alla de här digitala fischerna då. Det var ju sådana man skulle kunna tänka sig att de satt på träd och tavlor och sådär. Mm. Mm. Och det var ju Tyskland och spelade, han spelade i Europa då i början på små klubbar. Mm. Men det var ju svårt att veta var det skulle ta vägen, så att säga. Det, det visste man ju inte. Och han tyckte väl det var ganska jobbigt därför att man står då jättenära publiken och står och spelar och de kommer fram och vissa kanske inte är lika nice som andra och sådär. Så, där. så att det, det tyckte han nog var ganska jobbigt. Men sen var han ju, alltså han levde ju sin dröm då va? Mm. Och han ville ju bli DJ. Det var ju liksom, jag vill bli DJ. Och han hade ju de här förebilderna då. Med eh, Tiesto, Guetta Precis. och Laidback Luke och Swedish House Mafia. Alltså han hade ju, alla de här var ju liksom på gång. Mm. Den här gången, det finns ju en, en scen som du har målat upp när du, det är ju också då, är vi på Helgeansholmen nu, utanför Medeltidsmuseet va? Just det. Mittemot Just det. riksdagen så att säga. Mm, mm. Och då får du gömma dig bakom ett träd. Ja, det kan jag För, för att jag han vill inte ha dig där. Du får inte komma pappa. Mm. Det var jättebra för jag då stod jag där bakom ett träd. Men sen gick jag fram till honom och så låg han sitt snedleende. Det var liksom gulligt, tyckte jag. Mm. Ja. Det var fint. Ja, och du måste ju liksom, jag menar, om du är den som håller ekonomin så måste ju du liksom ha sett hur, hur snöbollseffekten drar iväg, antar jag. Ja, det kan jag ju säga. Mm. Så att, nej men i början var det ju mycket... Uh, tillsammans med Arash då, hans manager så 
byggde de ju en studio framförallt var Göran som höll i det studiobygget mm. på Styrmansgatan. Mm. Men då var det ju kostnader där och så, det var, så det var ju både och, och flygbiljetter och ja, det, vet, det, var, det, var, det var en normal firma kan man säga som är ute och rör sig. Det var flygkostnader, hotellkostnader och sen intäkter naturligtvis. Och de ökade ju när det drog igång mm. till, till siffror som man tyckte var helt galna med det här. Mm. Och du står hemma och stryker kvitton med strykan? Just det. Fyran kallar vi det rummet för. För det är ett litet rum som vi har byggt till. Fick möjlighet att göra. Så jag går in på fyran. Så att, där stod jag och micklade med hans kvitton. Och, och vad heter det? Flygbonus och allt mellan himmel och jord. Mm. Ja. Mm. Ja, men kvitton, det var ju så att han köpte någonting och så ner i fickan. Och, 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 och sen var det ju så att jag försökte ju säga till honom att när det är kostnader på bolaget så måste jag ha kvittorna kvar va? Ja, det var svårt eller? Ja, du vet han var inte motiverad och han visste väl att det där tar jag hand om också så att han, han visste väl liksom att varför skulle jag lägga mer tid på det? Mm. Ja. Mm. Ja. För Tim slutade ju turnera 2016-ish mm. det släppade väl kanske efter lite där men, ja. men eh, hur såg er relation efter det ut? Eh, ja, nej men det, det var ju det var ju bra tycker jag. jag menar, det, han slutade ju turnera, sen, sen hade han ju avslutande spelningar. Mm. Och, och, och det är klart att det, det var nog en väldigt jobbig period för honom, för han var ju han, han var ju liksom lite på gränsen för att palla med det då. Va? Men han, han, han visste ju att alltså de spelningarna som gjordes klart, de, de skulle han göra klart i alla fall. Så det, det, det var ju det. Och sen gav han sig ut och, och resa. Nej men jag tycker väl att eh, det var ju då han började träna. Han började liksom, då hade han ju varit inne på det här på Ria vet, på Ibiza. Så att han, han var ju mycket friskare starkare som person och jag tror att eh, i alla fall ganska omedelbart efter att han hade så att säga, klivit av mm. så kände han nog en oro och lättnad mm. och det är ju det är ofta så jag menar att när man har avslutat någonting sånt där som kanske är tyngre än, så kan man ju känna en eufori så att säga in, innan man får, får nya saker att fundera mm. så att eh, ja Nej, men jag tycker nog att han var gladare, lyckligare på många sätt. Mm. Sen var han ju jättemycket i USA och reste mycket så vi, vi träffades ju alldeles för lite. Va? Mm. Kunde jag ha långa samtal på telefon däremot miss i nassen, liksom, eftersom han ringde då på tider som var... Mm. Och sådär. Mm. Ja, och jag menar... Den, den, den här liksom de, ja, de sista åren av hans liv jag menar 2016, 2018 hur jag menar det låter ju lite grann på dig som att det var det måste ha varit väldigt stora pendelrörelser i hur ni mådde som föräldrar alltså jag antar att det är liksom jo, oro i ena sidan ja, och, ja, ja. Mm. absolut Absolut. Och det var interventions och liksom... Ja, ja precis. Visst var det det. Absolut. Det var mycket 
Mycket oro och mycket glädje när han hörde av sig och vi pratade och när vi träffades och sådär. För det var ju så att alltså, Tim, Tim producerade ju hela tiden. Alltså han gjorde ju album, låtar, han gjorde liksom... Eh, så att även om han hade... Eh, till exempel rökte Mariana mm. eller drack alkohol så, så var det ju de flesta gånger vi var närvarande så var det ju alltså, det ganska måttliga former eh, men ändå menar jag det, det, han var hela tiden producerande det är ju det som är lite kul alltså mitt i allting och det, det är skönt ändå att det var på det sättet så att, tycker jag. Sen att sluta som du gjorde, det är, är ju en, en fruktansvärd, ett fruktansvärt slut. Men, men eh, han var produktiv. Och sen levde han väl lite för hårt. Han kanske hade för mycket eh, vilja att göra klart låtar och sådär. Jag, jag kan tänka mig att. Så mycket vet jag ju när det gäller kreativa personer att, att det är ju inte en dans på rosor utan det är, man har en ganska hård inre motor som går. Mm. Mm. Så att, ja. Men, men när det liksom, i de här oroliga stunderna, jag menar du, du måste väl rimligen ha känt eller ja, nu kanske jag lägger ord i munnen på dig, men en viss maktlöshet tänker jag. Eller? Oh ja, ibland. Mm. Mm. Och ja, frustration ja. antar jag. Ja, ja. Jo, ibland... Ibland känner man ju maktlöshet, absolut. Det måste jag ju säga. Eh, eh, nu är jag väl en sån som... Ja, alltså jag är ju rätt optimistisk. Jag, jag ser sällan den där stupet liksom. Jag, jag förstår att det finns där. Alltså jag, för, jag, 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 kan, jag kan vara ganska förutseende när det gäller... liksom det här, om, om det nu är något projekt eller någonting, det här kan sluta på det här sättet och så, där. så det är inte så att jag går i drömmar men när det gäller Tim då, då var jag liksom hela tiden han är en jävla motor jag, rätt eller fel det vet jag inte men jag var liksom inställd på att det här skulle bli bra va mm. och då tog jag ju till mig naturligtvis det som var, var bra men visst var det stunder när man kände sig liksom jävligt hjälplös. Alltså, det måste jag ju säga. Mm. Det, så är det ju. Och, och att vara förälder till en person som till exempel missbrukar, självmedicinerar eller någonting. Det är alltså, det är inte lätt. Mm. Fick ni stöd redan då? Liksom för att... Ja, vi träffade, vi träffade en klok kvinna faktiskt innan allting hände. Okay. Ja. Sen är det ju på det sättet att det, det är inte mycket man kan göra mer än att försöka hitta... Det gäller ju att hitta lösningar. I de kritiska stunderna, då när det var interventioner, då var det ju mer in, in, in på rehabet där på Ibiza så att säga då var det ett mål och så gick han med på det och så var han där och så blev det bättre då, då är det liksom så men eh, att eh, knacka honom på axeln en, en vardag och säga du, nu får du, du får nog sluta med de här eh, vad det nu var för någonting mm. 
eller nu, nu måste du sova mer. Alltså det, det var ju inte särskilt lönsamt. Nej, jag kan tänka mig också att det är väl en balansgång också för att jag menar att säga ifrån x antal gånger det, det, då riskerar man väl att skjuta, alltså skapa en kil också? Eller? Ja, men det gjorde vi ju. Alltså, I och med den här första interventionen som Arash och jag gjorde, och hans manager och jag gjorde, så, så timte vi oerhört delavis. Alltså. Och, och det var jävligt obehagligt alltså, att gå bakom ryggen på sin, eh, sin son alltså. eller sitt barn. Eh, du vet, man dyker upp, man har en agenda och sen... Eh, så det tog tid och det, det sa han till mig ett bra tag efter sa han, det här kommer ta tid pappa okay. mm. och först trodde jag han skojade lite sådär, att han skulle liksom ge mig en liten snyting, men sen förstod jag att det var djupt allvar mm. det här kommer ta tid för mig och, och så att sen den andra interventionen då var vi ju så många, men det var också sådär fruktansvärt alltså så satt vi där allihopa och så kommer han ner, det var på Bitsa i huset han hyr ett jättehus där och så kommer han ner och ser oss sitta där och jag såg ju på hans blick att han förstod ju ja. men då var han tuff och envis han höll oss på sträckbänken här från sju eller någonting eller sex till långt in på natten innan han gav med sig och när han då gjorde det så hade han mag att säga ja, jag hade bestämt mig långt tidigare men jag vill bara testa och se hur länge ni orkar ja, jag vet inte hur det stämmer men... ja, så det blev, det blev en väldigt härlig stämning faktiskt och han kände nog då att alla blev väldigt glada så att jag tror att han förstod att vi var inte ute efter hans skalp utan vi ville verkligen honom väl men just det där när, när alla kompisar, hela tourmanagement, alla är där. Och han känner att alla blir så jävla glada. Så att, mm. ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, nu har det gått drygt fyra år sedan han gick bort. Hur, hur ser du på de här åren? Ja, det är... Det är väldigt eh, sorgliga år egentligen. Det är ju varje dag. Så tänker jag på Tim. Och vi naturligtvis, Anke och jag. Eh, det tar mer. Eh, man kan tro att det har gått fyra år. Allting, du vet, det finns där. Man pratar om sorg och grejer. Det finns inte. Nej. Utan det finns eh, före och efter Tim- I, I ens liv. Och vad som händer då också. Det, det är ju också att. Just den här som vi pratade om när vi började snacka. Att det här med. Alltså, längta glädje. Man, man, man längtar till någonting sådär. Åh fan vad kul det ska bli att göra det. Och så. Den finns inte riktigt där längre. Mm. Och jag, jag har ju alltid spelat mycket. Jag har ju börjat spela musik igen. Det måste jag säga. Och det känns jävligt skönt och sådär. Eh, men. Och jag har ju varit med och avslutat albumet så att jag har ju lyssnat på hans musik också mellan varven mm. och så jobbar jag ju med stiftelsen och då kommer han in i bilden men det blir liksom dubbelt då är det jobbet där och så kommer alltid flash den kommer hela tiden va mm. så att, och sen har man ju en sån här postdramatisk chock liksom som gör sig ger sig att känna uff bara helt plötsligt då man liksom ryser och man får väldigt såna här starka återblickar mm. så att det är man ja, puttar på åldrandet lite grann om man säger så minst sagt mm. ja du är ju Du är mina föräldrars ålder men du ser ju, du, du, du rör dig på ett väldigt ungt sätt måste jag säga. Och du ser, jag menar jag antar att det är för att du, du jobbar också. Alltså jag menar det håller dig väl ja. alert ja. på tårna. Ja, nej men det gör jag och, och sen så tycker jag nu, vi, vad som är kul nu det är att vi börjar hitta, 
Vi börjar hitta en väg att liksom inte bara gräva i mental ohälsa och psykisk ohälsa. Utan det, vi vill prata lite mer psykisk hälsa. Vi vill koppla ihop fysisk och psykisk hälsa. För med kropp och själ hänger ihop. Mm. Och, och, och hitta eh, aktiviteter som vi... Eh, Alltså vi är ju så små med Timberian Foundation. Vi är väl fem, sex anställda. Vi kan inte vända på att få jorden att snurra åt andra hållet. Men vi kan jobba ihop med organisationer och sådär. Och vi kan göra olika punktinsatser. Så att det som är väldigt kul att jobba med nu det är att vi ska börja bygga musikstudios. Det är, känns skitbra och det, det kan jag liksom känna till. Det är, det är han med på. Mm. <laughs> och sen så, Hur väljer ni platser? Var, var hamnar de? Eh, vi, nu, nu börjar vi eh, med eh, Tensta. Och det är då ett projekt ihop med hela barnen. Eh, och där är det så att vi ska renovera en musikstudio som eh, finns. Den ska då höjas upp. Men det blir ju, man, man tar det lite från början igen. Sen har vi ju då ett antal identifierade platser som vi går vidare med. Men den här första här är lite lärotid och läropengar. Och sen så är första målet att vi ska bygga tio studios på olika platser i Sverige. Mm. Och, och det här gör vi ju därför att vi, vi vet ju att, och tanken är ju att Unga människor ska hitta sin kreativitet och tycka att det är lite kul och, och så vidare. Och känna liksom, fan jag kan ju få upp en låt. Fast de behöver ju inte bli producenter, de kan ju bli något annat också inom, inom musik. De kan ju bli liksom studioman, de kan bli manager, de kan bli ditten och datten. Så att vi hoppas ju att det här ska kunna breddas lite. Och sen jobbar vi med en eh, Make Music Matter som är, kom från Linnéuniversitetet. Där skolungar får göra egna låtar mm. och det är också jättekul så det är 400 skolor nästan som är anslutna så mm. det är... och det är ju tanken en lång tanke med det här det är ju naturligtvis att få politiker som är ansvariga att inse att man behöver lägga mer tid på musiken, på kulturen va? Mm. där har vi ju vi pratade om skolan förut där har man ju snålat ner till ett minimum. Mm. Alltså, det är Fri, inte fritidsgårdar och, och så vidare. Mm. Ja. Men just musik. Jag menar, unga älskar ju musik. Det gör ju alla. Mm. Så det är ju kul. Mm. Och då låter det lite grann också som att ni har ett preventivt tänk. Ja, alltså... Det, jag har ju lärt mig mycket under de här åren. Anledningen att vi startade det var ju för att vi fick inblick i, i det här med... Självmord och psykisk ohälsa och unga människor som vi inte visste om. Vi fick ju brev och vi fick kontakter och, och vi öppnade Tims hemsida så fansen fick börja kommunicera med varandra. Och då, då förstod vi det så då beslutade vi att vi startade en stiftelse så att säga. Och sen är det ju så här att där är den stora grejen kan man säga. Om man, om man ska förenkla hela resonemanget. Skulle vi i skola, vård och omsorg jobba förebyggande och tidigt så skulle vi alltså styra in på väg som skulle gå 
ge så jävla mycket förbättringar. Mm. För det är där det sitter alltså. Mm. Kan man komma in tidigt i en människas liv så är det ju oftast betydligt bättre förutsättningar att få, få ett bättre och längre liv. Mm. Mm. Det värsta, jag menar, jag tror att en del av, nu är jag verkligen blott en simpel medborgare, men en del av problematiken tror jag till att unga mår så dåligt är ju sammanhangslösheten. För det antar jag att du också har känt i perioder när man är så här, okej okay, vad fan ska jag göra med den här dagen då? Ingen behöver mig alltså jag har ingenstans att gå Nej. och det känns som en oöverstigliga uppgift att öppna kuvert eller liksom söka ett jobb eller vad det nu kan vara. Mm, mm. Det, ja. Så ju fler sammanhang att vara en del i mm. desto bättre är det tror jag. Jo, det är klart. Alltså det här med, med vad heter det? människors kontakter med varandra och samtal. Alltså, eh, det, är ju, det är ju bevisat alltså att det medmänskliga med samtalet som man har i möt och möten mm. det, det är ju ofta väldigt le- läkande. Mm. Eh, betydligt mer än kanske vad man tror. Så det är klart att känner man, känner man att man inte har någon att snacka med och att det är meningslöst eller man inte riktigt känner någon mening i livet då är det klart att det är väl jobbigt mm. och det, det gör väl alla ibland det, det är väl det jag också tycker är viktigt och, och, och nu att, att eh, jag menar att sluta som du gjorde med Tim är ju väldigt tragiskt och det hade inte behövt göra det eh, och, och så är det med de flesta unga självmord och speciellt killar att de oftast gör det mer dramatiskt och impulsivt och många hade nog kunnat fortsätta mm. om, om det hade funnits så att säga, bra förutsättningar för, för det. Och nu menar inte jag att man skulle skylla det på samhället eller sådär. Men, men just det här när man tar hand om de som har hamnat i den där situationen. Där, där är det väldigt viktigt att man har rätt upplägg så att säga. Men från sitt det så är ju livet, livet innehåller ju upp och nedgångar. Jag menar, det vet ju alla. alla, det tror jag också är jätteviktigt att man är tydlig med att man mår dåligt mellan varven av olika skäl. Det kan vara kärleksbekymmer, ekonomi, arbete, någon är taskig eller man har någon läggning åt det hållet som du sa att man... Tycker inte det finns någon sammanhang där man hör hemma. Mm. Men det är ju en del av vårt liv. Ofta hanterar vi ju det här själva på olika sätt. Så att jag tror också man ska inte... Man ska inte förespegla unga människor att... Om du tar tur med psykisk hälsa så lever du ett liv... Bekymmersfritt liv, så är det ju inte. Nej, just. Utan du måste vara beredd på kunna hantera situationer. Men då måste man också ha lite mer av den här kulturen att prata med varandra om det och uh, orka lyssna på folk mm. faktiskt. För det är väl där tror jag också vi har mycket fel. Vi, vi orkar inte lyssna och vågar inte lyssna ibland heller. Mm. Det för, för att vi är rädda för vad som... Kanske jag blir sittande så här i en timme och ska lyssna på världens deppigaste eller vad som helst. Mm. Mm. Men du, eh, vad har hänt med din och Ankis dynamik 
under de här åren som har gått sen, sen Tim gick bort? Ja, ja nej men jag tycker vi, vi, vi är öppna, inte ganska, vi är öppna mot varandra och pratar om det. Och jag tycker att vi, vi hanterar det här så bra vi kan tycker jag faktiskt. Det, det är nog min uppfattning. Och på olika sätt kanske, eller? Ja, alltså Anke är ju mer, mer ska man säga, öppen än vad jag är. Hon är, hon är, är mycket mer impulsivt öppen. Och, och jag kan vara mer, är mer kontrollerad. Det är, jag har ju, har ju svårt för vissa sinnesyttringar och sådär. Det sitter ju i mig från min barndom, så att säga. Mm. Men... men hon har inte det. Har du haft svårt att gråta? Jag, ja. Mm. Ja, det har jag. Det, det har jag haft jämt, kan jag säga. Men det har inte hon haft. Hon och hennes son... Alltså, ska vi inte koppla till det här med timmen nu för övrigt så är de väldigt stora gråtare båda två. Mm. <laughs> faktiskt, ibland är det faktiskt ganska roligt också i och med att... Jag kommer ihåg när han fick sin första son och vi kom upp på BB alltså Anton fick sin första son Walter och Anke och jag kommer dit och båda två bara bryter samman totalt det var, det var ju ett glädjande ögonblick men jag fick det här på video det var faktiskt väldigt det var ju rörande absolut men just deras reaktion och sen kom ju skrattet lika lätt va? det är ju det som är så underbart med, med sådana människor ja Ja. ja, det var ett långt svar på det. Ja, men det, jag tyckte det var bra och det för mig in på någonting som jag ville prata med dig om för att jag tror att jag kan relatera till dig på ett sätt och det är att eh, när döden kommer upp i samtal det gör det ju ibland här mm. i ateljén jag har ju haft några samtal och jag har... Jag har nog haft lite svårt att, att ta i döden på ett sätt. Det har jag liksom sagt sådär lite till mig själv att jo, jo, men det är ju för att jag inte har haft någon erfarenhet av den. Och sen inser jag i nästa ögonblick att det stämmer ju inte. Alltså min, min, liksom, en av mina absolut bästa vänner gick bort 2010 alldeles för tidigt i, i bröstcancer. Mm. Men jag tror att jag på något sätt skötte undan det därför att det var ingenting jag kunde lösa. Mm. Och när jag har sett på ditt liv utifrån så känns det som att du har varit så målmedveten. Du har, liksom, du har jobbat i det här stora, fina, vackra projektet. Men det är som att du har skjutit in sorgen i det. Mm. Ligger någonting i det? Ja, det, det skulle jag nog... Dels är det ju min förläggning det här. Liksom när vi beslöt vi skulle starta en stiftelse, då... då då gjorde vi ju det. Det var ju väldigt bökigt att få igång den maskinen. Alltså med alla länsstyrelsen och allt när himmel och jord. Det är ju sånt jävla regelverk. Men sen så... Ja, det, det vill jag nog påstå att det, att det är en del av hela sorgarbetet. Och känna att man gör någonting vettigt. Alltså det mår man ju bättre av faktiskt. Sen finns det ju nu moment som jag berättade om i det här Tim Bailing Foundation som är kul och som man känner att fan vad roligt och då, 
det visste jag väl inte från början att vi skulle hamna i sånt. Utan från början så var det ju att vi ville stödja Minds självmordslinje. Och att den skulle kunna öppna 24-7-365. Det var solklart och det kändes där. Men visst är det väl så hör du. Och, och, och det är väl lite, det präglar väl kanske mitt liv överhuvudtaget. Att jag har väl haft eh, ganska hög fart med det jag har gjort så att säga. Mm. Skjuter undan. Jag ska säga skjuter undan. Ibland har det varit mer en kontroll självbevarelsedrift kan man säga. Alltså, faktiskt. För att hålla lite koll på, på kontroll på sig själv också. Mm. Ja. Så att eh. men det är, klart, det är klart att det är en del av sorgarbetet. Det är det ju naturligtvis. Mm. Mm. Och sen är det ju väl så här också tänker jag, jag menar, eftersom du jobbar med stiftelsen hela tiden så jobbar du ju fortfarande med Tim mm. hela tiden. Mm. Och jag antar att du fortfarande har liksom, jag menar, jag menar du sköter bolagen fortfarande. Mm. Eh, ger dig, dig liksom något slags sinnesfrid? Ja, alltså nu, nu bolagen sköt, har vi ju lagt ut nu. Så nu, okay. nu mm. håller jag inte på så där länge med betalningar och rötter utan det, det, det ligger på en, på en byrå så att säga. Nej men det är väl också ett sätt att bevara honom inom en på något sätt. Alltså att hålla honom levande hur konstigt det låter. Mm. Faktiskt. Mm. Mm. Så jag kan ju prata med honom och jag kan ju liksom så. Jag, men, jag, har ju, jag har ju Tim inom mig och jag har ju hans person liksom jag känner ju Tim och jag så att det ja. Hur ser de samtalen ut? Ja det kan vara vad som helst det, ibland kan det ju vara liksom att jag i något sån här låtsas värld tillrättavisar honom att sluta med det där nu alltså ungefär som att nu, nu ska vi greja det här alltså då, då man kan ju ibland låtsas att saker och ting tar en annan väg. Mm. Det är ju önskedrömmar kan man säga. Som är lite småtokiga för de leder ju ingen vart. Men ibland alltså, att Eller få jag... lura sig själv ibland att få ha lite sånt kan vara skönt faktiskt. Mm. Mm. Jag menar nu, nu har det ju förvisso gått en del tid men jag tänker mig händer det att du liksom glömmer bort att han är död? Nej. Det gör det inte. Okay. Faktiskt. Mm. Nej. Däremot så kan jag glömma bort eh, sorgkänslan sådär. Eh, någon timme eller två när jag sitter och jobbar med någonting. Eller en förmiddag. Eller kanske längre. Och sen kommer det bang tillbaka. Så att säga. Mm. Mm. Så att, eh, Nej, det har inte hänt faktiskt. Så, och sen har jag haft drömmar då som du vet när man ser sig drömmar. Eh, och, och det har ju varit jobbigt som fan. Alltså. Mm. För då, då, då är det ju precis som att man har varit där. Då har man ju sett sig drömmen är ofta när, när det är sådana drömmar. Då är de ju så starka så då är det ju ett... Och... Vanligtvis brukar man ju vakna 
och, och, och gud vad skönt det var bara en dröm. Mm. Nu, <laughs> om jag drömmer om Tim då, nu har det ett tag sedan, men om, då vet jag ju att det har ju värsta hänt när du vaknar ändå, så att det är liksom, ja. Mm. Men, eh, ja. ja, jag antar att eh, i liksom sorgebearbetningen, är, har, har skuldkänslor varit en del av det? Absolut, mm. ja, ja. Det, de var enorma i början alltså. Enorm skuldkänsla och det kan jag få ju nu också med den varmen. Den kommer tillbaka så går det. Men alltså den har ju lättat sen jag har träffat personer som är kloka och kunniga och sådär. Och som kan få ens tanka lite i rätt spår igen då. Mm. Men visst fan har det varit skuldkänslor. Oj, oj, oj. Och även sådär, vad kunde jag gjort bättre? Och vad kunde vi gjort bättre? Och gjorde vi rätt där? Och gjorde vi rätt där? Du vet allt det Men då blir jag lite glad när jag läser att just de här första eh, fyra, fem åren i människans liv är, är ju o- oerhört viktiga för liksom, kursen framåt. Och Tim fick ju mycket både värme och kärlek i, i ja, det fick han alltid för sig. Men, men just de här första åren var mycket kroppskontakt med Anki och eftersom hon ammade länge och sådär. Så, där. så det, då kan jag känna så ja ah, skönt, skönt. <laughs> liksom, då har man inte, eh, ja. Nej men så visst. Alla människor kan väl hitta på saker som de borde kunna göra bättre. Om man ska titta på hanteringen av barn. Mm. Det, det, det är ju liksom bästa frågan om man ska få ångest vem man än är. Är det någonting du ångrar i din hantering av dina barn? <laughs> ja. Ja. Mm. ja. Uh, jo, jag, jag vet inte om det leder oss någonstans men jag tyckte att det var intressant när jag intervjuade Jor Benjelol vars bror ju tog livet av sig och eh, han sa liksom, för det var, det var relativt, det måste ju ha varit tio år sedan han gick bort och eh, han sa så här: ja men jag kommer aldrig bli glad på samma sätt igen um, känner du samma sak att du liksom är, det är, det är dina känslor, jag förstår att du, jag menar, vi har garvat och så, men är, är det som att din känsloskala har flyttats ner? Liksom? Jo, men eh, precis. Eh, som jag sa förut, alltså det, det är ju... Nej, men den där spetsen liksom på längtan, den är borta. Mm. Ja. Och man ser inte fram emot så jävla mycket. Mm. Faktiskt. Sen kan jag tycka... Att jag kan ha jättebra tid på, med de jag jobbar med och sådär. Så det är inte så. Men, men om, om man skalar bort sig från alla relationer och sådär så sätter man sig. Och, så kan man ju säga att det är inte samma längtan att gå ut och äta till exempel. Utan, och det kan ju vara ålder i och för sig också. Och det kan vara jävligt böket när man ska beställa kek och sådär. Alltså det, det är, ja, visst. Det, det tar udden av det där faktiskt.
hur långt sträcker sig era planer med, med stiftelsen? Alltså jag, jag, jag tror att det skulle vara lite förmetet av mig att säga att vi har åstadkommit förändringar. Jag, jag, vi bidrar, alltså det jag tror att vi kan bidra till verkligen, det är att minska stigmat runt de här frågorna. Alltså det betyder mycket mer än vad man tror eh, i, när det gäller att eh, driva på liksom, psykisk ohälsa. Därför stigmat finns både här och där i vårt samhälle och, och det riktar sig då mot folk som kanske har psykisk ohälsa. Eh, så där tror jag vi kan och har gjort nytta genom att konserten eller vi snackar mycket. Jag har fått möjlighet att prata i tv och allt sånt där. Tack vare Tim då. Mm. Så att där tror jag vi har störst möjlighet. Skolan, ja vi kan ju vara med och, och debattera och vara med i paneldiskussioner och så där, såklart. Men sen kan vi göra direkta insatser som till exempel Mind- då, och bris. bris att de, de, de är ju jätteduktiga så det är ju inte bara vi som gör grejer men, men tillsammans med andra som, så kan man ju då se till att det finns hjälplinjer och så vidare och, och de de måste ju bli mer kända för unga människor mm. ja, ja nej, men nu vet ni det blir ett långt svar här också ja, nej, men du, det gör verkligen ingenting blir det, blir det fler sådana här förebärde dig konserter, kommer det bli en likadan i det samhället? Eh, ja, det, likadan det blir det nog inte utan nu, nu jobbar vi ju tillsammans med de andra så, partners i Avicii Arena-projektet så att säga mm. det, det är ju Tryghansa, det är Bauhaus och så är det Stockholm Live och, och vi planerar ju nu olika aktiviteter sen har vi en aktivitet med Glada Hudik, kanske känner till Catwalk ja, mm. och eh, Tycker jag är ett väldigt fint tema. Barn föds inte med fördomar. Mm. Och det är också en, en aktivitet på Avicii Arena. Där vi är med som en part då. Men det är finalen på Glada Hudiks eh, skolaktivitet. Eh, så det, det ska bli fint. Och som svar på frågan om konserten så hoppas vi väl att det blir en konsert. Och den... Kommer inte vi att driva fullt ut nu utan det är tillsammans med den här gruppen då. Mm. Mm. Okay. Mm. Vad tänker du om framtiden? Ja, alltså för min egen del så eh, tänker jag väl att jobba på. Eh, jag kommer att gå ner i tid. För det känner jag ju att fysiskt eh, orkar inte jag riktigt med. Mm. Det här tempot som jag har ibland. Så jag kan ju känna av mitt åldrande, det är inget snack. Och, och att jag måste fatta någon gång att ta mer hand om mig själv. Det låter kanske lite ego, men, men det... Så, så framtiden, ja, vad, vad ska man säga? Det... det... Jag ser väl inga såna här fantastiska grejer och, och ska leva tills jag blir hundra. Så det tror jag absolut inte. Utan jag, jag tror att eh, vi gnatar väl på, Anke och jag. Och, och får se barnbarnen växa upp och, och, och så. Och vi har ju tre 
jättefina ungar och, och vi har barnbarn. Mm. Så, att, så fortsätta att jobba på med, med stiftelsen, få det gänget som jobbar där nu tar över mer och mer och, och, och driver hela vidare. Så att säga. Det är ju tankarna. Men jag kommer ju att vara aktiv säkert i ja, några år framåt i alla fall som jag ser det nu. Mm. Du verkar ju... Mm. Du verkar ju faktiskt må bra av att få jobba också. Ja. Mm. Jo, men det, ja, fram det, det kan jag nog säga. Claes, mm. ja. mm. stort tack för att jag fick träffa ja. dig. Tack själv. fint det var att prata med Claes och om du vill läsa mer om arbetet med stiftelsen finns en hemsida i ämnet som heter timberlingfoundation.org På måndag hörs vi igen då i ett ordinarie avsnitt med en helt oordinära Little Jinder. Producent var Nini Westin, Eikast ger utvärvet och jag heter Kristoffer Tjumf. Tack för idag. 